0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Hoje Podcast, o podcast da Revista Lagoa. Meu nome é Lucas Santos Barbosa e estarei aqui apresentando para vocês, com um toque de opinião, acontecimentos importantes tanto no Brasil quanto no mundo, um de cada vez. Sem mais delongas, vamos ao episódio. No dia 26 de agosto, comemorou-se o Dia Internacional da Igualdade Feminina. Um dia mais do que necessário. Não apenas para relembrar as conquistas das mulheres na luta por reconhecimento e igualdade, mas também para incentivar que essa luta continue. Que seja no Brasil ou fora dele, não faltam motivos para que a igualdade feminina continue a ser uma pauta importantíssima a ser perseguida. E uma das coisas mais tristes que acontecem ainda hoje contra as mulheres é o esquecimento delas e de suas conquistas Ao longo da história do mundo, houve um esforço constante de enaltecer os feitos dos homens e de ignorar os das mulheres Isso, claro, tem diversos motivos E nenhum deles é aceitável, ainda mais hoje em dia Poucas mulheres tiveram um destaque muito grande ao ponto de serem reconhecidas mundialmente Como é o caso da cientista Marie Curie, que foi a primeira pessoa a ganhar dois prêmios Nobel na história ou Rosa Parks, que foi uma ativista contra o racismo e a segregação nos Estados Unidos. E mesmo elas, e mesmo elas, ainda hoje sofrem com o um esquecimento quase que compulsório do que fizeram em vida. Entretanto, nem sempre ter grandes conquistas te previne de ser esquecida. No episódio de hoje eu falarei brevemente de uma figura histórica brasileira chamada Narcisa Amália que, assim como tantas outras, ficou soterrada do público simplesmente por ser mulher. O ano é 1866. Narcisa Amália, com 14 anos, tem o intelecto à frente de muitas meninas de sua idade. Era filha de um casal de professores que a educaram da melhor forma que puderam. Além de saber latim e francês, ela recebia aulas de retórica de seu pai, dos Santos. Ele, inclusive, não era apenas professor, como também jornalista e interessado em todo tipo de assunto literário. Isso influenciou Amália de tal forma que seus próprios gostos e ambições surgiram de sua criação. Mas mesmo que fosse mais inteligente que muitos ao seu redor, ainda era uma adolescente. Tudo era intenso para ela, até mesmo a paixão, Ainda aos 14 anos, havia se casado com um artista ambulante com o qual havia se apaixonado perdidamente. Mas quando ela fez 18 anos, acabou se divorciando dele. Simplesmente porque, por se tratar de um artista ambulante, ele quase nunca estava na cidade dela. Sem marido, ela decidiu que era tempo de se sustentar sozinha e deu início à sua carreira profissional, quando decidiu criar sua primeira revista, chamada Gazetinha de Resende. Nessa revista, ela acumulou as funções de redatora, tradutora e revisora E já que ela sabia francês, aproveitou para traduzir as maiores obras de poesias e contos franceses e publicá-los Não só isso, como aproveitou a própria revista para pôr suas poesias E seu nome começou a ficar cada vez mais conhecido Em pouco tempo, ela passou a colaborar constantemente com jornais no Rio de Janeiro e em São Paulo Chamando ainda mais atenção para seus talentos as publicações das quais ela se envolvia tinham sempre pautas progressistas na época falava sobre direitos das mulheres sobre abolicionismo da escravidão e até mesmo falando abertamente sobre seus ideais de democracia e república e tudo isso foi uma bola de neve a Amália ela havia se estabelecido como uma jornalista profissional na verdade, a primeira jornalista profissional de todo o Brasil tudo isso sozinha quando fez 20 anos ela decidiu mostrar ao país inteiro do que era capaz e publicou sua primeira obra, que intitulou Nebulosas era um livro que reunia suas poesias mas não apenas isso a livraria Garnier, que na época era a livraria mais influente e popular no Brasil ficou tão impressionada com a obra que decidiu arcar com todos os custos de edição e publicação do livro e não era para menos em pouco tempo após a distribuição Nebulosas gerou uma repercussão nunca antes imaginada por Amália. Ela, que era grande fã dos grandes autores romancistas, se viu elogiada por eles. Machado de Assis, inclusive, não apenas adorou sua obra, como comentava publicamente o quão impressionado ficou com a qualidade dos seus poemas. Jornais por todo o Rio de Janeiro e São Paulo dedicaram elogios à sua obra e deixaram seu nome famoso. Narcisa Amália ganhou tamanha notoriedade que o Dom Pedro II, até então imperador do Brasil, fez questão de se encontrar pessoalmente para elogiar sua obra. Nebulosas, agora, havia alcançado até mesmo reconhecimento internacional e deu a ela dois prêmios literários. E é aqui que nos perguntamos, se a Amália conseguiu adquirir um prestígio tão grande, a ponto de ser reconhecido por dezenas de jornais, pelo Machado de Assis e até mesmo por Dom Pedro II, se ela era tão habilidosa, mesmo sendo tão jovem, porque hoje nós não a estudamos da mesma forma como outros escritores, autores, romancistas daquela época? A resposta é um pouco triste, decepcionante. Para muitos uma afronta, mas em resumo, porque ela era mulher. A obra de Amália, Nebulosas, foi um sucesso de críticas e de vendas, mas ela decidiu focar não em um novo livro, mas na Gazetinha de Resende. Enquanto trabalhava no próprio projeto, ela continuou a contribuir com vários jornais e, mais notoriamente, participou três vezes dos escritos do Almanac de Lembranças Luso-Brasileiro, que era uma publicação que reunia poemas, poesias, contos e diversas outras obras literárias de artistas diversos. Amália era uma profissional consolidada e reconhecida naquela época. No meio tempo, ela acabaria por se casar uma segunda vez com um padeiro de sua cidade chamado João Batista da Silveira. Mas a paixão que os uniu rapidamente desapareceu, visto que Batista se sentia ressentido de que sua esposa fosse muito mais bem-sucedida do que ele. Em pouco tempo, se separaram. E é a partir daí que tudo piorou. Seu agora ex-marido... Ainda incomodado por Amália, começou a difamá-la para toda a cidade. E os ataques que mais doeram nela foram os boatos criados sobre suas obras. Ao longo de anos, cada vez mais achava-se que ela havia copiado ou roubado os textos que ela escrevia de outro autor, que ela era uma fraude. Na época que seu livro Nebulosas fez sucesso, ela enfrentou resistência de grupos conservadores que achavam que uma mulher não deveria se intrometer numa área dominada por homens. Claro que esses grupos não tiveram sucesso algum em seus protestos, visto que até mesmo os grandes romancistas adoraram o trabalho de Amália. Mas, na sua cidade, as coisas eram diferentes. Ela havia se divorciado duas vezes, e as pessoas não a viam com bons olhos. Os boatos que seu ex-marido criou não foram a causa, mas apenas a justificativa para antagonizar uma mulher que fez sucesso sozinha e com mérito próprio. E essa fama acabou se espalhando para além da cidade onde morava, fazendo com que as difamações que sofreu afetassem sua vida em todos os âmbitos. A situação ficou tão estressante e insuportável para Malha que ela decidiu, aos seus 33 anos, abandonar seu trabalho. Deixou de lado seus sonhos literários, mudou-se de cidade para nunca mais voltar e se tornou uma professora, assim como seu pai e sua mãe um dia também foram. Mas mesmo assim, ela não quis parar com atividade jornalística. Agora ela estava morando em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e começou um jornal quinzenal. Ela o intitulou de O Gazetinha e decidiu dar um rumo diferente do seu trabalho que, até então, tinha sido focado em literatura e romancismo. Dessa vez, ela faria um jornal feminino, inteiramente dedicado a mulheres. Nele, ela falaria sobre tudo o que queria. Políticas sociais, direitos das mulheres e todo assunto que ela gostasse. As informações que ela sofreu abortaram sua vida literária, que estava apenas começando. E mesmo com um dos seus sonhos esmagado, Ela não desistiu. Continuou a fazer aquilo no qual havia se esforçado tanto em se especializar, que era ser uma jornalista. Mas os anos foram duros com ela. Ao avançar da idade, ela teve complicações com diabetes e acabou ficando cega. Conforme sua saúde se deteriorava, mais e mais as pessoas iam se esquecendo quem foi Narcisa Amália. Em 1926, já com 72 anos, mal conseguia se mexer. E foi nesse ano que Amália, já paralítica, faleceu. Seu legado foi constantemente diminuído ao longo de sua vida, de forma com que, após morrer, caiu no esquecimento. A mulher que havia impressionado Machado de Assis e Dom Pedro II que havia sido premiada por sua obra, a primeira jornalista profissional de todo o Brasil. Esquecida, pois era mulher. Mas, apenas por um tempo. Três décadas depois de sua morte, a jornalista Maria de Lourdes Teixeira escreveria uma coluna no jornal impresso A Folha de São Paulo, com um único dever. Reviver a memória de Amália. Nessa coluna, ela conta a história de vida de Amália, em detalhes e não faltaram elogios à sua pessoa. É deixando claro que, se existe a jornalista Maria de Lourdes, é porque existiu a jornalista Narcisa Amália. E, de certa forma, ela está certa. Amália conseguiu se profissionalizar sozinha numa área dominada por homens. Sua primeira obra conseguiu prestígio internacional. Sua mente afiada estava à frente de todos ao seu redor. De forma que conseguiu tudo isso apenas aos 20 anos. Muitos protestaram sua presença, dizendo que ela não pertencia àquele lugar, e ela continuou, mesmo quando todos estavam contra ela. Amália não apenas foi a primeira jornalista profissional, como também foi mãe de tantas outras que surgiram após ela. E por mais que, no fim da vida, seu legado tivesse sido apagado, reduzido em ruínas, sua memória perdurou nas mulheres que ela inspirou, como foi com Maria de Lourdes. Hoje, na cidade de Resende, há um esforço constante dos moradores para enaltecer a figura de Amália, tentando reviver seu legado e fazer justiça. De vez em quando, seu nome surge com as pessoas que ainda lembram-se dela. Em 2017, a Fundação Biblioteca Nacional publicou uma nova versão da sua obra, Nebulosas, na esperança de colaborar para que Amália seja lembrada por cada vez mais pessoas. E no fim, trata-se disso. Por mais que a vida de Amália tenha ruído em seus últimos anos, em momento nenhum ela duvidava da capacidade feminina de conquistar os espaços dominados por homens. Ela ascendeu entre jornalistas, entre romancistas, poetas e escritores, alcançou feitos que muitos consideraram ser impossíveis para uma mulher conseguir naquela época. E foi com esse espírito que ela, poucos dias antes de morrer, deixou uma mensagem para as mulheres que tinham dúvidas de suas próprias capacidades. Suas exatas palavras foram... Eu diria a mulher inteligente, molha a pena no sangue do teu coração, e insufia nas tuas criações a alma enamorada que te anima. Assim, deixarás como vestígio ressonância em todos os sentidos. Esse foi mais um episódio do Hoje Podcast, o podcast da Revista Lagoana. Comentários, dúvidas e sugestões podem ser encaminhados para o e-mail da revista, revistalagoana.gmail.com. Foi bom, todos comigo, até a próxima. Fui.